0: Eu tinha um assunto para tratar, mas conversando com o pastor Tiago no carro, ele pediu com muito carinho, talvez, para mudar um pouco a rota. E fazia tempo, foi bom, e eu recebi essa dica dele com muito carinho, porque faz tempo que eu não falo um pouco da minha história. Comentei com ele no carro bem rapidamente, eu estou em Brasília há 20 anos, mas eu não sou brasiliense, eu sou alagoano, sou de Maceió, sou nordestino. Então migrei do Nordeste para Brasília há 20 anos atrás. E tem umas três semanas que eu estava sentado, eu gosto de ter minhas maiores experiências com Deus fora da igreja. Lugares inusitados, tomando café, lendo um livro, na cafeteria, dirigindo, comprando fruta, verdura... Gosto de adorar a Deus pela cidade Adorar a Deus de olhos abertos, como eu digo, né? E numa dessas me veio o cheiro da minha lancheira quando criança Então, eu sofri muito no Nordeste é, Comer era um evento, tem comida Não, tem comida Porque a fome era companheira desde sempre, né? Eu lembro que a nossa comida principal e predileta, consequentemente, era farinha com açúcar, porque não tinha outra coisa. Quando não tinha farinha com açúcar, dava para raspar o gelo do congelador, para chupar e tentar disfarçar a fome. Então, quando tinha alguma coisa para comer, aí minha mãe pegava colocava na lancheira. E era um evento tão marcante, assim, quase espiritual, né? Como se fosse um culto, meu Deus, a hora da merenda, né? <risos> e abri a lancheira lá, eu lembro que ela era um quadradinho de plástico, e aquele cheiro, e há três semanas atrás eu estava em Brasília, acho que num café, tá lendo? E me veio aquele cheiro da lancheira e eu comecei a chorar. Tipo, ah Jesus, como você é bom. De você ter certeza para onde você está indo, porque você tem certeza de onde o Senhor te tirou. Que você não duvida de mais nada. Eu não duvido de nada. Eu digo para o pessoal, quando Jesus fere e encontra profundamente você, fere positivamente o seu coração, te faz sentar à mesa e te dá de comer, ninguém consegue mais alimentar você. Jesus aguça e eleva seu paladar. E quando isso acontece com você, nem o inferno consegue te conter. Você vai no inferno e volta com fruto. Porque você foi ferido por Jesus, foi marcado, selado profundamente com Ele. Então eu não entendo eles cristão com crise na sua relação com Cristo por causa do mundo, do pecado. Sendo que Jesus é inigualável. O mais belo, né, como diz a canção de Vilas Boas, entre milhares e milhares. Quem pode se comparar aí? Meu filho mais velho, Paulo, em 10 anos hoje. No aniversário dele de 3 anos de idade, eu encontrei ele morto na piscina. E para quem é pai, a dor de perder é maior que a dor de ver o que aconteceu 40 minutos depois. Porque minha esposa, nós temos três filhos, mas minha esposa é estéreo, ela não pode engravidar. Então cada gravidez é uma, é uma vigília antes. Senhor, queremos ter um filho. E a gente faz a fogueira santa para Deus e começa a adorar a Deus. Nós queremos um filho. Então diante daquilo eu falei... O impossível já aconteceu, que foi a gravidez, então eu não vou enterrar esse menino. Era convicção de fé, minha declaração de fé, eu não enterro ele. E eu fiquei com o corpo dele ali lutando, gritando, pedindo perdão a ele, a Deus, a todo mundo 40 minutos. Até que Deus falou comigo: Deus quase para o tempo, deixa o tempo em slow motion e fala ao meu coração dizendo, eu não tenho nada a ver com isso eu sou autor de vida e não de morte você sabe quem mata, então não fale comigo, fale com quem mata eu fiquei brabo, eu virei um robocop gospel então se não, foi, se não foi Deus que tirou meu filho de mim, foi o diabo então vem aqui cabra, como diz o Nordeste e eu comecei não mais a orar a oração de súplica porque eu fiquei 40 minutos suplicando a Deus implorando a Deus e Deus fala, não é comigo não, é com Ele e eu mudei a, a oração de súplica para a oração de guerra e que trem doido que eu vi, irmão você sabe que é ter um filho cinza, roxo inchado nas suas mãos abdômen gigantesco por causa da água e a água sair dele como se eu tivesse aberto uma torneira trem surreal, irmão surreal, que não parecia realidade, e aquele menino volta à vida e a gente corre para o hospital, chega no hospital, o diabo tinha um servo dele lá parecendo Dr. House, Já assistiu o House, pessimista é o sobrenome do médico, dizendo, olha, teu filho não vai sobreviver, porque o cloro da piscina destrói o organismo humano no afogamento seu filho está todo destruído por dentro, os órgãos dele vou fazer o exame e você vai ver e eu disse, faça seu trabalho porque você não viu o que eu vi e ele mandou fazer a bateria de exame e não veio me falar o resultado aí ele falou, é porque o organismo não reagiu, espere quatro horas e ele fez outro exame e ele não veio depois de quatro horas fez outro exame e ele não veio. Ele disse: se seu filho escapar, só escapa daqui a 15 dias por milagre, muito antibiótico. Ele fez cinco baterias de exames e não voltou. A gente entrou às seis horas do domingo, seis horas da tarde. Segunda-feira, meio. Segunda-feira, oito horas da manhã, meu filho estava de pé na máquina, a gente brincando com os... Com o Batman e com o Robin. Meio-dia. Meio dia, um médico componente da equipe médica de oito médicos disse para esse doutor House O que, que você está teimando tanto? Ele disse, teimando com o que? Você não pode ir contra isso A sua razão quer dizer uma coisa Mas o nome disso é ressurreição e você não pode ir contra isso e meio dia da segunda a gente estava em casa diante de um diagnóstico que nos dava 15 dias de desesperança se ele fosse escapar. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque irmão, Deus não é bom de passado, Deus só é bom de futuro. Tudo que aconteceu com você no passado é só uma informação. Mas a pergunta que Deus está fazendo para você é o que você quer a partir de agora? O que você quer daqui para frente? então eu olho para trás, armado, tem mágoas, dores, traumas, orfandade, pobreza, fome, sofrimento o meu cinto na minha infância eu não tinha, uma sacola plástica de supermercado que prendia os, os gomos da minha calça eu lembro quantas vezes eu não apanhei, sofri bullying, tinha 15 anos com corpo de 7 anos porque não, não comia e por não comer não desin, se desenvolvia hormonalmente então minha mãe pedindo esmola em dois dias, conseguiu o equivalente a 15 mil reais para pagar o nosso tratamento hormonal, meu e do meu irmão, senão nós atrofiaríamos, abandonado pelo pai desde cedo, apanhava todo dia de um cara no bairro, sem motivo nenhum. E talvez por isso que eu sou assim, estranho a você e com a cara tatuada porque eu encontrei no, na minha aparência a defesa que um pai não me deu porque pela orfandade, pela insegurança, pela fome, pela instabilidade todo mundo é criado para ter um pai talvez o meu pai foi a minha própria aparência, fique longe de mim não me toque, não me fira mas eu olho para o passado, existem traumas e marcas profundas e Jesus fazendo a pergunta, você quer morar lá? Eu não sou bom de passado. A gente pode fazer do seu passado só uma informação. E mais do que uma informação. Sabe o que Deus pode fazer com o seu passado? Uma compaixão para quem viveu o que você viveu. Uma unção e uma autoridade para tirar pessoas da mesma situação que você estava um dia. Você lembra do versículo do apóstolo Paulo que diz, todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que, chamam, que amam a Deus e foram chamados. O nosso grande problema com a cidade, com o mundo, com o pecado, é o nosso nível de amor e de saciedade por Jesus. Porque, amado, para quem está com fome, qualquer coisa é comida. Por isso que o passado é perigoso. A gente pega o nosso passado e cria traumas que nos deixam com fome. Então, ah, aqui tem pastores que não vão me deixar mentir, a pessoa está em pureza, faz uma escolha em santidade para Deus, aguardando em Deus, aí encontra um híbrido. O que é um híbrido? Aí chega para o pastor Tiago e pastor, achei. O que? A promessa que você está orando? Não, um camarada que tem caráter, tem isso, é quase crente, só falta Jesus. Amado, se só falta Jesus, falta tudo, amado. Então, o Senhor não mandou a gente esperar um híbrido, um cara quase, um cara mais ou menos. O Senhor tem a mesa posta a nós. O Senhor tem tudo para nós. O Senhor tem o melhor para nós. E como nós conversávamos no carro, o Senhor é aquele que tem um carinho tão grande por aqueles que são aparentemente improváveis. Pense num Deus que. É um trem doido, amado. Eu sou apaixonado por Jesus. Porque quando o mundo diz é o fim, ele diz é nada. É só a matéria-prima, está começando agora. Vamos pensar sobre o apóstolo Paulo? Mas quando ainda era chamado Saulo de Tarso que perseguia a igreja, matava a igreja, dava cartas de prisão aos cristãos ordenou a morte de Estevão, o evangelista, segurou as roupas dos que mataram Estevão, Estevão sendo morto não estava sendo morto porque ele não estava ali, ele diz eu vejo os céus abertos e o filho do homem em pé à destra da majestade, então o cara estava sendo morto, mas não estava sendo morto porque ele transcendeu, ele estava em outro lugar, ele estava tendo uma, uma outra visão que não a visão da sua própria morte e Salomão poeticamente consegue perceber que aquilo que fere o coração de Saulo de Tarso é a reação ao olhar para os olhos de um homem como Estevão Estevão tirou o sono de Paulo porque Estevão tinha controle da vida dele portanto ele tinha controle da morte dele porque ele amava Jesus, era apaixonado por Jesus e ferido por Jesus então Saulo de Tarso olhando para aquilo se perguntou a si mesmo como que um homem diante da morte não teme a morte e controla a morte imagina esse homem se convertendo, você já leu Atos dos Apóstolos foi um terror para a igreja porque ele era um improvável então imagina, vamos pensar hoje ao âmbito social, quem a gente acha que é impossível de converter, é justamente essa pessoa que Jesus gosta. Você já percebeu na Bíblia que Deus não gosta de gente amostrada, gente aparecida? Por exemplo, se você é líder na igreja, você sabe que o pior tipo de pessoa é aquele que chega no primeiro dia ou na primeira semana na igreja se amostrando, dizendo: Eu sei. Me dê um espaço no louvor, eu tenho um dom de cura, eu sei pregar. É o pior tipo de gente, vai dar problema, vai dar dor de cabeça. Se a gente não pagar a conta na entrada, vai pagar na saída. Quem é gente boa na igreja? Aquele que tem vergonha de dizer o nome. Ô amado, qual é o seu nome? Eu não sei qual é o meu nome. Tão envergonhado que o cara é. Quanto mais o cara foge de Deus, mais parece um trem doido. Parece que Deus gosta de perseguir o povo. Quando o camarada vai dizendo, olha Deus, aí Deus fala, ah não, tá fácil, Deus corre de coisas difícil Camarada foge 40 anos de Deus, não, mas é você, quando você cansar eu puxo você. Então quanto mais improvável for, mais possível é. A questão é que a gente não tem a fé que Deus tem, estava conversando com o Tadeu dentro do carro. Se a gente para de acreditar que a vida das pessoas é algo possível diante do Evangelho, perdeu todo o sentido de ser igreja. Não, aquela pessoa não tem jeito. Imagina, amado, eu sou assim, eu não sou pastor de jovens, você sabia? Minha igreja não é uma igreja jovem. No começo foi, porque era uma missão né, tribal, só gente maluca, doida da rua... Aí foi avançando, crescendo, e hoje eu sou o pastor de uma igreja normal, com um pastor anormal, cheio de velhinha, de 70 anos, me chamando de senhor. E o que é isso aos olhos da sociedade? Nenhum sociólogo explica um trem desse, amado. É o poder do evangelho. É a profecia de Joel. Pais que se convertem aos filhos, filhos que se convertem aos pais, o diálogo multigeracional. Por exemplo, se você me encontrasse na rua fora do púlpito. Se o pastor Tiago não dissesse que eu sou pastor. É, eu sei que é difícil, porque eu brinco dizendo, se eu não fosse eu, eu duvidaria que eu sou eu. Porque quando eu vejo um vídeo meu, uma foto minha, dizendo, meu Deus, que camarada esquisito é esse. Então se eu não fosse eu, eu duvidaria que eu sou eu. Olha, esse cara aqui é pastor. tá doido, é? Onde? Como? Mas é aquilo que está escrito nos evangelhos. Quanto mais se é perdoado, mais se ama. Sabe quando eu decidi ser um bom pai? Não foi quando eu me converti. Sabe quando eu decidi ser um bom marido? Não foi quando eu converti. Foi lá com 8, 10 anos de idade vendo minha mãe com o nariz quebrado. Foi lá com 10, 12 anos de idade, passando fome, necessidade, privação. Minha mãe, por falta de marido, em cima do telhado, consertando a telha em tempo de chuva e caiu do telhado. Desculpa, porque é uma imagem forte de você mentalizar e cai de perna aberta dentro de uma telha de zinco que corta ela quase toda pelo meio. Foi ali e quando Jesus entra na minha vida Jesus viabiliza a minha decisão ei meu filho passado é só uma estatística vamos transformar a ferida em cicatriz porque amado ferida é aquilo que não pode ser tocado que é doloroso cicatriz é só uma lembrança é uma ferida fechada tipo ah tal dia sabe quem é meu pai hoje? esse cara que Feriu e destruiu minha vida, minha mãe Nossa saúde emocional Nossos sonhos O sonho do meu irmão hoje Tá perto dos 40 anos, era matar meu pai Aí sabe quem é meu pai hoje? Um pastor da Assembleia de Deus Sabe quem é a mulher Que ele usou para destruir nossa vida? Diaconisa da Assembleia de Deus Sabe quem meu irmão é? Crente, minha mãe é? Crente, minha irmã é? Crente e nós pacificados com o passado. Falei com o meu irmão, que é pai, que é filho do meu pai, com a mulher que destruiu a nossa família, dizendo: diga aí para sua mãe, para o meu pai fazer um almoço. As pessoas duvidam, amado, porque elas acham que você é, quer fazer guerra. E eu digo: não, você não está entendendo. Meu passado é só uma estatística. Eu estou pacificado. Eu só quero encontrar vocês e dizer o quanto eu amo vocês. E melhor ainda, vocês são meus irmãos em Cristo. Olha que trem doido. É meu irmão de, de sangue por parte do meu pai. E é meu irmão em Cristo. Marca a feijoada aí que eu quero encontrar vocês. E eles com medo, né? Eles falando com meu irmão, dizendo, eu estou com medo de falar com o Anderson. Não, o Anderson é um cara simples, humilde. Humilde. É nada, é uma celebridade. Ele estava pregando na França outro dia. Tô com medo de falar com ele. Mas ele deixa de besteira, moço. Jesus pegou a ferida lá, ó, suturou a ferida e transformou ela numa cicatriz. Sabe por que ainda não aconteceu coisas de Deus em nossa vida? Porque a gente está impossibilitando o futuro ao viver no passado, amado. Deus é um um ótimo perdoador porque é um péssimo pescador, não está escrito com essas palavras na Bíblia em outras palavras, mas nós entendemos isso na linguagem popular, que Deus jogou o nosso passado no mar do esquecimento, Deus é um péssimo pescador amado, é a gente que fica lá jogando a linha de pesca no passado Deus é aquele que se permitiu sofrer de uma santa amnésia. Deus, hã? Não. Meu filho, eu não sei o que, é que você está falando, não. Imagina, não é assim com o filho pródigo? O filho pródigo que é da relatório do passado, ele diz, eu não sei do que você está falando, não, eu só quero fazer uma festa. Aleluia! Uh. Aleluia! Meu Deus! Mas, mais nada, meu filho, me dá um abraço. Traz um anel para ele. Traz uma sandália para ele. Traz roupa nova para ele. Deus é ótimo de futuro, amado. Sabe quem é Deus? Aquele que já está lá. O futuro é o final desse corredor. Olha para o final desse corredor. Olha lá. Lá é o futuro. Jesus Cristo já está lá sorrindo, dizendo. Vai ficar aí no passado até quando, macho? É. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Aí quando a gente olha, diz. Eu já estou aqui. Eu já estou há dez anos à frente da tua vida, te esperando. Os pensamentos que tenho sobre vós são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Não é que Deus não é bom ou agi... não é falta de fé, mas é excesso de passado. E excesso de passado dá até câncer, sabia? Eu falava com a minha mãe e a minha mãe falava de eventos que parece que foram ontem mas tinham 25 anos de idade os eventos, a dor, a amargura, e minha mãe com muitas enfermidades no corpo, e eu ia lá com muita sabedoria dizendo, solta isso aqui mãe, 25 anos, olha o que minha mãe lembrava, que a irmã dela não amava ela porque a irmã dela ao varrer a casa jogou o travesseiro junto com o lixo e minha mãe falava disso com muita dor como se isso tivesse sido ontem mas tinha 25 anos de idade a situação e muitas das enfermidades que minha mãe tinha deixou de ter quando entendeu o poder do perdão e da liberação do passado muitos ministros que trabalham com cura divina quando a cura não acontece eu já li muito um, dois, três, quatro, cinco autores falam a mesma coisa. Porque está ali uma plateia de 500 pessoas. 499 são curadas, uma não. E o que, que a gente entende? Ah, não tem fé. Não tem fé. Mas o que o Espírito Santo geralmente ministra? Essa pessoa não está recebendo a possibilidade do futuro, do destino. Porque está vivendo no passado. Por exemplo, fale sobre perdão. Você retém perdão de alguém? Pode conversar com um ministro que tem um dom de cura. E ele vai confirmar o que eu estou dizendo. Pessoas que não recebem o novo de Deus é porque estão prisioneiras do passado. Sem amar, sem perdoar, sem liberar o pescoço do outro. E o que Jesus Cristo disse? Se você não perdoar os homens as suas dívidas, as suas dívidas também não serão perdoadas. Então você tem fé, amado, não é falta de fé, é excesso de passado. Deus quer transformar a sua história numa história improvável. Aquelas situações que você ri e diz: Meu Deus, só Deus mesmo. Assim que eu me converti, eu tomei uma decisão radical. Eu caí sexualmente uma vez. No início da minha fé, recebi uma palavra profética na, da carne, uma pessoa dizendo, olha ali, a mulher de Deus para a sua vida. E eu, recém-convertido, não sabia de nada e disser. Ah, se a pessoa é crente há mais tempo que eu e está dizendo que Deus está falando com ela, que essa pessoa, mesmo eu não é, é, me atraindo por ela, é a pessoa de Deus para a minha vida, então vamos, tá bom. Mas demorou três meses, né? Eu sempre faminto, lendo a Bíblia, orando. Aí com três meses eu falei, não, tá errado, não é assim não. Mas já era tarde. E eu caí com essa pessoa pela metade. <risos> Porque na metade do pecado eu comecei a chorar. Muito. E ela ficou sem entender. Eu sentado em cima da cama, chorando. E ela, o que que tá acontecendo eu falei, eu amo Jesus Eu não sei o que estou fazendo aqui Peguei o telefone, liguei para o meu pastor Dizendo, pastor, caí pela metade E eu estou aqui, eu não sei o que fazer E ele diz, eu também não sei o que você tem que fazer Que eu nunca lidei com tanta franqueza Eu tenho que espremer para o pecado sair Aí você vem e põe o um pecado no meu colo Eu não sei o que dizer a única coisa que eu posso dizer é só pode ser a atitude de alguém que ama Jesus muito. Então vem aqui para casa, veste a roupa, sai daí e vem aqui para casa. E eu tomei uma decisão radical. Que decisão é essa? Eu não posso namorar na igreja. Porque o, 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 o limbo que o namoro sem propósito causa o, o processo não intencional, porque para mim, namoro cristão tem que ter prazo de validade, porque já tem meta, já tem objetivo. Porque, por exemplo, quem vai casar depois de ter namorado 5, 10, 15, 20 vezes, amado não vai ter um casamento bom por causa das marcas que a experiência emocional e sexual causam em nós. Eu falei, eu não posso, porque eu, quero, eu não quero ser o homem que eu era sem Jesus dentro da igreja. Eu não quero prometer para ninguém o que eu não vou cumprir. Então, se eu namorar sem objetivos estabelecidos, eu vou me ferir e vou ferir pessoas. Então, eu prefiro ficar só. Eu amo tanto Jesus, tanto, 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 que eu posso até ser celibato. E foi a oração que eu fiz. Eu vou ser celibatário, a não ser que o Senhor tenha essa mulher para mim. E eu fiz a minha listinha. Botei os detalhes, cabelo assim, pele assado. Aí eu brinco, né? Tinha que orar em línguas e interpretar. <risos> Zoeira, mas era quase isso. E fiquei três anos em pureza sexual. Graças a Deus recebi a cura, a estabilidade e tal. Até que Keila passou na minha vida e o Senhor despertou dizendo, chegou. E eu entrei em crise porque não era visivelmente o que eu tinha escrito, o que eu estava esperando. O Senhor me confrontou muito dizendo parece que não é ela, porque ainda não é exterior, é interior, está tudo lá dentro, você só tem que puxar para fora mas a Keila tem um passado mais pesado que o meu ela está na rua desde os 12, né? na rua, no mundo, nas drogas a primeira tatuagem foi com 10 anos de idade roubava em casa, roubava a avó para usar droga Então, três dias depois que eu a conheci, eu a pedi em casamento e ela mais doida que eu aceitou e com seis meses nós casamos e eu não tinha nada amado porque eu estava ainda naquele reflexo do nordeste da orfandade, do espírito de pobreza da falta de perspectiva mas Jesus já estava do meu lado então o que eu disse a ela eu não sei para onde eu estou indo mas eu sei quem está me levando eu não tenho nada para te dar, a única coisa que eu tenho para te dar é um colchão sem cama, a gente vai colocar esse colchão no chão, e eu também vou te dar um fogão sem botijão, e ela falou, amém, mas no um dia do casamento as nossas famílias quase não foram, meu patrão que era evangélico me demitiu porque eu quis casar com ela minha mãe escondeu meus documentos e a avó dela que era mãe dela não foi no casamento porque nós éramos os improváveis isso não vai dar certo, vai acabar em droga porque o que a gente tinha a nossa loucura e a palavra profética vocês vão tocar as nações era... o que eu tinha eu tinha a Keila a palavra profética a loucura dela, a minha loucura e o nosso amor andávamos uma, duas horas a pé para ir para a igreja passou um ano, dois, três, quatro, cinco anos de casamento e a fila teve que se formar que fila? a fila do arrependimento a fila do perdão minha mãe, a primeira a avó dela, a segunda o patrão, a terceira minha igreja, quarta. Faz a fila aí, bota 50, 100 na fila. Meu Deus, meu Deus. O que está que acontecendo? Vocês estavam falando a verdade, vocês tinham uma palavra, vocês tinham um chamado. Aí Deus vai fundamentando. Deus vai fazendo, Deus vai fazendo, Deus vai fazendo, Deus vai fazendo. Aí a avó dela, nossa, vocês têm ministério na Europa. Pois é. Meu Deus, vocês vão começar ministério nos Estados Unidos? Pois é. Para quem não tinha o que comer, né? Até quatro anos atrás eu não era habilitado, amado. Você sabe o que é um, um negócio desse? Quando eu comprei meu primeiro carro, aquele cheiro, né? De novo. Aí eu entrei em crise dizendo, meu Jesus. Porque... Eu sou radical, amado. O Lucinho é o primeiro louco por Jesus no Brasil e eu sou o segundo. <risos> eu sou radical demais na minha paixão por Jesus. Sou extravagante na minha obediência. E eu prego essas loucuras, esse desprendimento. Eu chamo do fator de cinco segundos. Eu não dou trabalho para Jesus. Em cinco segundos ele me convence a me arrepender, a dar minhas coisas, a dar meu dinheiro. E eu entrei em crise quando eu comprei esse carro, porque eu falei, e agora José? Dizer que a gente pode dar tudo por Jesus não tendo nada é uma coisa. Dizer que a gente vive para Jesus e dá tudo tendo alguma coisa é outra coisa totalmente diferente. Aí um dia eu fui no Verdurão. Aqui é Verdurão, que chama? Sacolão. Onde vende fruta, verdura. Sacolão? Verdureiro? Verdureira. Lá é Sacolão, em Brasília. Aí eu fui lá no sacolão com o Paulo, meu filho mais velho, fizemos as compras, Aí a gente entrou no carro e eu dei a partida, quando eu dei a partida o rádio ligou, quando o rádio ligou começou a to tocar Leonardo Gonçalves, novo, pra mim é minha canção de cabeceira. Quando começou a tocar, amado, o Espírito Santo já sentou no banco do carona e eu comecei a chorar, desliguei o carro, fiquei adorando e meu filho no banco de trás sem entender. O que está que acontecendo, pai? Está triste? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, meu filho, pelo contrário. Estou feliz, empolgado. Uai, mas chorando? É, porque não se chora só de tristeza. Se chora de alegria também. E naquela hora eu fiquei empolgado, amado, porque eu percebi que Deus me deu bens. Mas os bens são meus e não eu pertenço aos meus bens. E naquela hora eu me vi livre daquele carro. Meu Deus, eu posso dar um carro assim como eu dava um real. Sabe quando eu, quanto eu ofertava para Deus? Um real. Eu ia no banco depositar um real para missões, um real para pastores um dia depositei um real na conta de um pastor e ele me encontrou na porta do banco que cena de terror aí ele chegou e disse por acaso é você que está depositando um real todo mês na minha conta? aí eu fechei o olho esperando a bronca toma vergonha rapaz isso é, coisa de... Isso é oferta de dar para um pastor? estava esperando isso né? aí eu com muita vergonha porque não dá nem para pagar os juros da conta, né? não dá nem para pagar, dá para pagar nada, nem a taxa, né? Sou eu, pastor. Aí ele me abraçou na porta do banco, chorando comigo, e disse, só pode ser atitude de gente grande. Um dia você vai poder me ofertar 20 mil, 30 mil se você quiser, só 10 anos atrás. Quando há alguns anos atrás eu fui fazer minha oferta missionária. Para a minha realidade era uma oferta, porque era quatro mil vezes maior do que o real. E eu emocionado ali fazendo os depósitos e o Espírito Santo falando comigo. tá lembrando do real? Você só pode fazer o que você está fazendo, você só pode estar vivendo o que você está vivendo por causa daquela fidelidade. Aí eu cheguei em casa eufórico. Dizendo, Keila, Deus mandou, é, é, eu estou pronto para dar o carro, Keila. Aí ela, empolgada e feliz, dizendo, ele mandou dar o carro, eu falei, não, mas eu estou pronto para dar. Só há três anos atrás. Então, amado, é maravilhoso demais a gente conseguir sentar com a xícara de café e dizer, ah, Jesus Cristo, é demais. Quem se compara a ti? transforma ruínas num castelo, que transforma órfão em paz, que transforma feridas em cicatrizes. O quão seu passado dói, amado, nessa noite ele pode ser transformado em mera informação. É exatamente o que Deus quer fazer com a sua vida, te curar para que você cure, te prosperar para que você prospere, te transformar para que você transforme o que Deus quer fazer em você Deus também quer fazer através de você mas saia desse lugar hoje saia desse lugar de dor saia desse lugar de trauma saia desse lugar de impossibilidade vá para um lugar de possibilidade olhe para Jesus Jesus é o autor da possibilidade Todas as coisas são possíveis a nós. Há uma herança a, para nós. Há chaves do reino de Deus disponíveis a nós. Há um futuro prometido a nós. Há um destino prometido a nós. Há uma herança prometida a nós. Você teve uma péssima família? isso não é o fim, isso é o ponto de partida a sua família pode ser o resgate da família que você não teve você teve um péssimo pai, uma péssima mãe Deus pode revolucionar de tal maneira a sua vida até ao ponto de você compreender porque o seu pai não foi bom pai porque amado não podemos dar o que não temos você consegue ter essa empatia porque eu não tenho nada contra meu pai contra a mulher que destruiu minha família porque ninguém pode dar o que não tem hoje o meu pai tem o que dar como um pastor mas ele não tinha o que dar 30 anos atrás ele tinha outras referências talvez ele não teve o pai que ele precisava então em mim ele só replicou o que não tinha então Jesus quer botar uma vírgula no que você acha que é ponto final. Ah, eu sou assim por causa do meu passado. Não, não. Jesus apaga, Jesus é bom de borracha. Ele apaga o ponto final e põe uma vírgula. Um ponto e vírgula. A história continua a ser escrita. Imagina Deus te tornar redentor da sua casa. Eu falo muito sobre o altar doméstico. Todos nós queremos evangelizar o estranho, fazermos missões na África, mas que tal voltar para casa e encontrar uma realidade como essa que eu expus a você? E lá nesse contexto de dor, de impossibilidade, você construir a sua autoridade, impulsionar a evangelização das nações a partir do altar que você vai construir no seu lar. Assumir a sua família como o campo missionário mais hostil de nossa fé. Porque é lá que a nossa fé é testada. Eu brinco dizendo que duas coisas que avaliam a nossa conversão é trânsito e família. Amado, é exatamente na família que o ser humano é ferido. Mas é exatamente na família também que o ser humano é curado. As mesmas relações que nos ferem... São as mesmas relações que nos curam. A pergunta é, mediante o seu passado, o que você escolhe ser? Veneno ou antídoto? Eu quero ser o pai que eu não tive. E crescer tanto em fé, em graça, em unção, em autoridade, em provisão, que eu consigo perdoar e servir meu pai. Todas as coisas são possíveis a nós quando eu estava em Maceió eu morava 10 minutos da praia mais linda do Brasil e eu nunca fui lá sabe por quê? porque o sofrimento priva o sofrimento fere, castra eu vi conhecer Maceió ano passado quando voltei lá não mais como um cidadão da cidade, mas como um turista e sabe quem eu sou hoje? um provedor missionário do meu estado e se Deus permitir eu posso terminar minha velhice missionária lá redimindo aquilo que um dia me destruiu me privou eu lembro, amado quantas vezes eu morei dentro de barraco com minha mãe, meu irmão e um cachorro já dormimos na porta de estádio já pegamos resto de comida na rua nossa família materna, tendo condição, nos privavam, né? Às vezes a gente ia pegar um prato de comida na casa da avó e a gente era humilhado. E nada disso mais dói. Porque onde Jesus entra, a ferida se torna uma cicatriz. E Ele dá novas ferramentas de trabalho a nós. E Ele ainda consegue dar a nós uma unção, uma capacidade para que a gente sirva. Aquele que nos feriu. Pastor Gilberto fala uma frase que para mim é muito revolucionária. O evangelho só se torna evangelho quando você consegue perdoar abusadores. Até que você tenha o que perdoar, o perdão para você é só uma ideia bonita. O evangelho só é evangelho quando você consegue pacificar seu passado, quando você consegue perdoar abusadores hoje não foi uma exposição bíblica foi um encontro de história para história glorificando o Redentor quando Jesus entra, toda a história é possível nenhuma história é ponto final toda história é vírgula apenas e se a minha história conecta, conectou com a tua se a minha história faz sentido com a tua eu quero junto com você girar uma chave apagar o ponto final e escrever uma vírgula nisso aí. Você pode ser um pai maravilhoso, sabia? Você pode ser uma mãe extraordinária, você sabia? Você ter, pode ter sonhos magníficos e elevados. Amado, você sabe o que é isso? Eu estava lá pregando na Europa e um amigo meu, pastor aqui de Curitiba, me zoando. Dizendo, meu Deus, o camarada estava comendo calango frito em Maceió está pregando em Paris, que trem doido é esse amado, não existe dia que eu não consiga me emocionar com Jesus, todo dia, um dia meus filhos estavam dormindo, Keila dormindo, antes de eu ser integral no ministério eu era designer gráfico, aí minha família, né, meus três filhos dormindo, minha esposa dormindo na sala e eu trabalhando de madrugada, quarto da madrugada e depois que eu vim perceber o site que eu estava pesquisando o meu trabalho era, tinha flashes pornográficos, links pornográficos ao redor do site ali piscando vem a mim, e eu olhei para aquilo, parei diante da tela olhei para aquele dormindo, para os meus meninos dormindo, olhei para a tela, e aquela alegria radiante do Espírito, se o Filho te libertar, verdadeiramente serás livre, eu comecei a rir, 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 já riu no Espírito, até doeu o abdômen, dizendo o pecado já não é mais nada na minha vida, está aqui, ninguém está me vendo, não é nada, e aquela alegria dizendo, meu Deus, eu sou marido, era para eu estar morto, sabia? Se eu estivesse em Maceió, eu voltei lá ano passado. 100% dos meus amigos, de 100% dos meus amigos, restaram apenas 97%. Todos os outros morreram quando chegou criminalidade, droga e tráfico de droga. E eu já tinha tendência... Minha aparência prova isso, né? Eu trabalho desde os sete, desde os sete eu estou na correria, mas eu também tinha tendência para o mal. E eu chorando ali, dizendo: Meu Deus, eu sou pai, brother, e eu sou o melhor pai que eu posso ser. Você sabe o que é isso? De de, de tocar teu filho, dizer: Meu Deus, eu olho para os meus meninos todo dia e me comove. De gratidão, Jesus, você me permitiu ser Pai, eu sou Pai doido. Eu tenho a missão de guiar essas coisas lindas aqui ao destino. Eles têm um destino porque eles têm um Pai. Eu olho para aquele e digo, Jesus, você me fez ser marido, que trem doido é. E eu sou o melhor marido do mundo. Eu sou o melhor marido de Brasília, você sabia? Então você pode ser o melhor que você quiser. Se você decidir transformar ferida em cicatriz. Se você se tornar como Deus, um péssimo pescador. Não tem dia, amado. Seja dirigindo carro, seja pegando um avião, seja fazendo uma refeição sendo levando um menino para a escola, sendo fazendo uma compra. Amado, até oito anos atrás, sete anos atrás, eu não sabia o que era entrar no supermercado para fazer compra. Você tem noção do que é isso? Então, para todo lugar que eu olho, está lá um, um luminoso Jesus, 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 lindão, maravilhoso, poderoso, redentor, Jesus, Jesus tudo é possível aquele que se entrega a ele então pegar um café e colocar na xícara não tem como não ver o nome de Jesus ali porque quem possibilitou aquilo foi ele, então Jesus é o fiador do seu futuro e não do seu passado sabe o que Jesus quer fazer com o seu passado? rasgar ele, rasga se aí Agora aqui eu quero patrocinar seus sonhos. Quais são seus sonhos? Quero ser empresário. Quero ser médico. Quero ser pastor. Eu quero casar. Eu estava num treinamento de liderança semana passada. E o palestrante mandou a gente escrever os nossos sonhos, o nosso futuro. Aí ele baixou as luzes. E uma moça, uma mulher começou a gritar no meio do treinamento. Gritar de chorar. Eu falei, o que, que é isso aqui? É um culto, gente. E ela falou, eu não consigo ver meu futuro. Eu não consigo ver meu futuro. Porque eu estou vivendo o que eu disse para minha mãe há 12 anos. Quando eu tinha 12 anos de idade. E o que você disse? O que você queria no seu futuro? Uma família me vê de véu e grinalda, mas eu vivo o que eu disse para minha mãe quando eu tinha 12 anos de idade. O que você disse? Que eu seria independente, rica e mãe solteira. E quem você é hoje? Independente, rica e mãe solteira. É por isso que Jesus não é bom de passado, moço. A palavra tem poder, essa menina com 12 anos profetizou. E hoje a gente vai gerar essa chave, você vai parar de falar errado. O que, é que você quer? Jesus, se associa a mim, agora a gente vai falar o nosso futuro. Eu quero falar o meu futuro para você. Quero casar sim, eu quero família sim, eu quero isso sim, eu quero ser empresário sim, eu quero ter sonho sim, eu quero ser pastor sim, eu quero ter um ministério sim, eu quero ter uma unção sim, eu quero ter autoridade no espírito sim, eu quero ir para a Europa sim, eu quero ir para a África sim. Fala o teu futuro, constrói o teu futuro, rompe com o teu passado, rompe com o teu passado, rompe com o teu passado, constrói o teu futuro junto com Jesus.